2: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 문을 열었습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수도 있습니다. 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 방송 모습 확인하시고 또 출연자분들 만나실 수 있습니다. 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 왓치독 시간이 있습니다. 정상근 전 비디오 오늘 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예, 자만 아메리카의 알파고 신화시 외신 기자 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 지난 19일이었습니다. 문재인 대통령이 국민 패널 300명과 함께한 2019 국민과의 대화 국민이 묻는다. 아, 방송 이후에 언론사마다 엇갈린 평가가 나오고 있습니다. 진솔했다, 음. 어수선했다. 뭐 중구난방이었다 여러 평가들 나오고 있는데 두 기자가 어떻게 보셨는지도 궁금하네요 먼저 알파오 기자부터 아, 저는 무엇이든 간에 진설했다는 거는 큰 틀에서 맞는
0: 얘기가 맞다고 생각해요 음. 음. 네. 뭐 어순하다고 해서 진설는다는거 아니잖아요 음. 결론적으로는 진설했다는 건 맞는 평가예요 네.
2: 음.
0: 그 정도로 일단은 시작을 하고요
3: 다음은 예. 깊게 얘기하죠 정상근 뭐. 예. 기자 뭐 저는 어수선하다라고 생각을 했는데 근데 음. 어수선해서 오히려 더 좋았던 것 같습니다 아. 뭐 이렇게 국민들이 뭐 대통령에게 이렇게 할 말이 많다라는 음. 거를 뭐 대통령도 인지할 수 있는 좀 그런 시간이 됐던 것 같고 음. 또 국민들이 뭐 이렇게 뭐 이런저런 얘기를 많이 하셨잖아요 음. 본인 얘기도 하시고 그뭐 네. 다른 얘기도 하시고 그랬는데 어 그런 얘기가 이 대통령 귀에 이제 직접 들어가고 또 대통령이 그거를 듣고 또 대답을 할수 있는 그 자리 자체가 굉장히 좀 좋았던 것 같습니다 네, 네. 하지만 이렇게까지 아무런 각본 없이 이렇게
2: 할수 있을까라고 생각하시는 분들도 계신 것 같고 네네. 그 이후에 그렇기 때문에 너무 좀 이렇게 소란스럽지 않았느냐. 정리가 잘안 됐다라는 뭐 그런 얘기들도 나오고 있는 것 같은데 음... 사전 각본 없이 국민들의 즉석 질문에 대통령이 답하는 이른바 타운홀 미팅 방식으로 진행됐다고 하거든요. 이전에 대통령들의 소통과는 상당히 좀
3: 달랐어요. 네, 그렇죠. 문재인 대통령 같은 경우에는 일전에 이제 기자간담회를 통해서 한번 본인의 의견을 국민들 앞에서 설명한 적이 있고 또 그리고 이제 뭐 국민들의 질문을 이제 듣고 답하는 형식을 취한 적도 있지만 그거는 이미 그 정해진 질문에 대한 답변을 음. 하는 좀 그런 형식이었는데 이번 같은 경우에는 그냥 말 그대로 아무런 각본과 이 구성에 대한 뭐상 없이 그냥 자유롭게 손을 들라고 하고 또 의견을 듣고 그냥 그렇게 하는 지 답변 질문하 사람을 지목을 하는 좀 그런 상황이어서 음. 네 이전과는 좀 달랐던 것 같습니다.
2: 그러니까 시험 범위가 없이 출제된 시험이었다 뭐 이렇게까지 얘기하시는 분들도 계시는 것 같고 사전에 네네. 협의 없이 즉문즉답 형식으로 진행하는 게 대통령의 입장에서 상당히 좀 부담이 될 수도 있을 것 같은데 이렇게 타운홀 미팅 방식을 택한 것은 어떻게 보세요?
0: 아니, 그동안 너무 많이 소통이 안 됐기 때문에 음. 그 기재 회견이라든가 예. 국민이란. 이렇게 직접 바로 얘기를 하고 음. 그 얘기도 이렇게 텔레비에 이렇게 실시간 나오는 거 거의 없었기 때문에 네. 그동안에 이제 그 동안에 이제 기록을 정산하는 음. 마음으로 이렇게 아, 하지 않았을까 싶어요 개인적으로 네. 그렇게 해야지 좀 약간 그 이미지가 좀 우리로서도 신선했고 해외에서도 이런 방식들이 좀 있나요? 해외에서는 이제 그 동안
2: 늘 얘기를 했는데
0: 늘 이제 기자들이랑 대통령이 만나니까 음. 이런 비련성이 안 느껴지는 거예요.
2: 아 기자들과 대통령이 실시간 간으로 소통할 수 있는 자리가 많이 있다 보니 예. 굳이 국민과의 대화의 틀까지 가지는 않는다. 예. 그리고
0: 음. 국민과 대화도 이런 식으로 돼요. 그 부분별로. 음.
2: 예를 들면 얼마
0: 전에도 그 아시는지 모르겠지만 그 영국 정리가, 네. 존슨 정리가 이제 에 어떤 병원에 갔는데 거기 있는 기자 에, 그 의사들하고 음. 의료진은 뭐라고 따졌어요. 네. 당신의 그 의료 정책 때문에 우리가 지금 여기서 이 힘들고 있어요. 아 하니까. 의사가 음, 네. 의사인지 아니면 의료진인지 그는 예, 기억하지 예. 못하지만 그분들 그분도, 그분도 나름 설명을 했는데 의사가 중간중간 따지더라고요, 저분이한테. 음, 음. 그래서 그것도 실시간 다 텔레비로 나왔어요. 네. 그래서 이런 일이 너무 많이 일어나니까 음. 무슨 국민이란 대동화 뭐 대동화 이거 이거는 이제 의미가 없는 거죠. 왜냐하면 네. 이미
3: 하고 있으니까. 음. 정상우기자님 네. 어떻게 보셨어요? 아 이렇게 뭐 얘기가 나오는 거. 음. 근데 이게 뭐 저는 좀 예전에 이제 기자간담회랑좀 비교해서 많이 봤는데 네. 어쨌든 뭐 기자간담회는 그 뭐랄까요 좀. 그 주어지는 질문들이 음. 좀 약간 좀그 국민들의 실생활과는 좀 멀게 느껴지는 부분들이 아, 있었어요. 예, 예. 예. 그러니까 뭐 지금 같으면 만약에 이제 뭐 기자간담회를 했다면은 아마 조국 전 장관에 대한 질문들이 거의 줄을 이뤘을 테고 음, 맞아요. 또 이제 거시적인 경제에 대한 질문들 그런 것들이 쭉 나왔을 텐데 네. 근데 사실 그 국민들 입장에서는 그게 이제 그 자기 생활에 맞닿아 있는 음. 게 아닐 수도 있거든요. 그래서 아. 그거랑 또 비교했을 때 이번 같은 경우에는 뭐~ 자기 민식이 어머님은 나와서 이 민식이법에 대해서 설명을 하시고 또 국민 음. 대통령이 거기에 이제 답을 하시고 이렇게 이런 좀 과정이 있었기 때문에 네, 조금 더 가깝게 느껴졌던 것 같습니다 네. 아니 이제
0: 서양에 비교해서 한국하고 일본이 워낙 좀 약간 나라 우두 그~ 우두머리라고 해야 되나 그 나라의 그~ 장수 음. 그~ 제일 최고의 예. 인력이 국민들은 이게잘 얘기하지 않는 것 같아요. 어, 음.
2: 특히나. 예, 예,
0: 그래서 이거 좀 약간 이 패턴 좀 깨졌으면 좋겠어요. 음. 자주 만나고 네. 기자들이랑 실시간, 다 음. 모든 정책이 나올 때마다 외교 정상이니라 만날 때마다 이렇게 얘기를 해줘야지 그러면 뭐, 예잘될
2: 거라고 봅니다. 음, 알겠습니다. 과거의 국민과의 대화는 저희가 몇번좀이뭐 다뤄봤었습니다만. 네, 네. 어 김대중, 노무현, 이명박 대통령 때 국민과의 대화가 있었던 것으로 알고 있거든요 이명박 대통령
0: 때는 국민과의 대화하는 대통령과의, 대통령과의 대화였죠 <웃음> 그때 이름이 네. 바꿨죠 <웃음>
3: 원래 이제 다 국민과의 대화를 했었는데 <웃음> 이명박 정부 때만 대통령과의 대화로 이름을 바꿔가지고 네. 근데 사실 이 TV생중계로 좀 국민들하고 대화를 처음 시작한 거는 노태우 전 대통령이더라고요 그래서 네. 어, 그러니까 6.29 선언 3주년 때이 각계 대표 120명이 참석을 한 가운데 이 청와대에서 국민과의 대화를 했었고 어 그리고 이제 가장 유명한 이렇게 국민과의 대화를 많이 했던 대통령은 김대중 전 대통령이었는데 이 당선된 이후니까 그러니까 당선인 시절에 1998년 1월이었죠. 그때 여의도 KBS 공개홀에서 뭐 한국인의 저력을 보여줍시다라는 제목으로 방청객 600여 명이 자리한 가운데 시민한 음. 200여 명과 이제 대화를 나눴는데 그때 이제 IMF 때였으니까 국민들도 이제 뭐 정부가 이걸 어떻게 극복할 것인지 좀 많이 궁금하잖아요. 네. 그래서 시청률이 무려 53%가 넘게 음. 나오기도 했었습니다. 김대중 전 대통령은 뭐 이를 포함해서 뭐 가장 많은 총네 번의 방송 토론이 있었고 이 노무현 전 대통령도 당선인 시절에 한번 그리고 그 외에 한두번 정도 더이 국민과의 대화를 한 적이 있고요. 아까 알파고가 얘기한 대로 이면박 전 대통령은 국민과의 대화가 아니라 이제 대통령과의 대화라고 해가지고 전문 패널 그리고 뭐 선발 선발된 한 백여 명의 국민들과 함께 좀 대화를 한한세번 정도 한 경험이 있습니다. 네. 박클전 대통령은 한 번도 없었어요. 네. 이번에 대통령 어, 시간이
2: 없었어요. 국민과의 대화를 네. 위해서 만 육천 명의 국민들이 참여를 했고 네. 신청 받았더니 만 육천 명이 네. 참여를 했고 이 가운데 최종적으로 삼백 명이 선정이 됐습니다. 근데 지난번에 각설하고 시간에도 이제 그런 지적이 좀 있었는데 대통령을 지지하지 않는 사람들은 이 자리에 잘 나가지 않을 거 아니냐 음. 아~ 그래서 좀 반대되는 의견이나 이런 질문들은 잘안 나오지 않았을까 뭐~ 이런 지적들이 있거든요. 그 방식은 어떨까 싶기도 해요 그러니까 음,
3: 그 그냥 반... 사실
0: 이거예요 우리 지금 배가 고픈데 일단은 네. 밥하고 반찬을 먹어야지 티라미수를 다음에 생각하는 음. 그런 판이니까 저는 오히려 그 지적이 네. 뭐일 차적인 지적이 아니라고 생각해요 왜냐하면 이미 지금 소통이 안 되는 상황인데 음. 일단 소통부터 시작을 하고 소통이 이렇게 자리를 제대로 잡으면 그 이후로부터는 오케이 반대 받아왔어 너도
2: 질문해라 음. 그러니까 이런 일이 한번 있었으니까 아 다음에 똑같은 방식으로 한다 그러면은 뭐 어, 생각이 좀 다른 분들도 이런
3: 음. 이 자리에 신청을 하고 의견을 좀 표출하지 않을까 싶은데. 근데 뭐 생각이 다른 분들이 와서 뭐 얘기를 하시는 것도 좋지만 근데 오기 싫은 거를 억지로 끌고 올 수는 없는 거니까. 아, 누구시니까? 그렇죠. 네. 네. 뭐 이거 국민과의 대화 외에도 뭐 아니면 뭐 기자 간담회라든지 아니면 음. 뭐 여야 영수회담이라든지 좀 이런 소통의 폭을 좀 넓게 가지면은 보완할 수 있는 문제라고 생각은 듭니다. 네. 배님 반대 소리를 던질 사람들이 오고 싶지
0: 않을 거 아니고 좀 약간 어 <웃음> 올 수도 있는데 이제 그 막는 거냐 안 막는 거가 지금 문제이거든요. 아이 사람이 와서 이상한 짓을 하면 분위기 이상할까봐 좀 약간 막을 수도 있는데 그걸 좀 약간 미리미리 우리가 이렇게 지적을 하니까 정화대 측에서도 이거 반영될 거라고 저는 봅니다.
2: 6 8이사님께서 약간 어수선하긴 했지만 대통령이 국민과 가까워진 느낌이 확실히 들었습니다. 음. 정현도님께서는 국민과 대통령 사이에 있던 언론들이 문제가 많으니까 이런 방식으로 국민과 대통령이 직접 소통해야 할 필요성이 생긴 것 아닐까요 라는 의견 보내주셨는데요. 아, 지자들의 자리가, 자리가 생겨면 우리가 달려가죠. 자리가 없어가지고 못 가는 거죠. 자조용 하시고요. <웃음> 자 그러면 이번 국민과의 대화 보시면서 두 기자는 음, 네. 어떤 질문을 내가 차, 저에게 참여했었으면 어떤 질문을 했을까라는 아마 생각하셨을 것 같아요. 알파오 기자. 아 저는 이 질문을 하고 싶긴 싶어요.
0: 그 네. 뭐라고 해야 되나요? 어, 외교적으로 봤을 때는 외교? 조금도 좀 약간 소극적인 모습으로 보여주는 거 아닌가? 그 너무 많이 북한이랑 이제 대화가 잘되고 이제 남북 관문제가 음. 불린다고 해서 네. 한국이 어떻게 보면 동시에도 외교를 이렇게
2: 다방적으로 하고 있었는데 그 동안 음.
0: 좀 살짝 좀 약간 느슨해지는 거 아닌가? 이 아, 어떻게 북한과
2: 생각... 관련된 것에 너무 좀 집중되어 있다. 네. 음. 아, 그 부분에 대해서 네. 어떤 생각을 갖고 옛날에는 계신지? 옛날에는
0: 좀 약간 신나게
2: 해외 순방들 하고 음. 거기로 몰다 하고 거기 이제
0: 텔레비 잘 나왔는데. 네. 거기에 대해서 외교 정책에 대해서 좀 약간 질문을 제가 했었을 음, 것 같아요. 음.
3: 정상회견 있잖아요. 저는 물어보고 싶은 질문이 굉장히 많은데 네. 뭐 부동산 뭐 보유세 문제라든가 아니면 음. 뭐 SOC 사업을 확충하면은 또 거기 있는 다른 뭐 부작용이라든가 뭐 아니면은 뭐 그럴 때뭐그좀 국민들한테 좀 체감할 수 있는 질문을 좀 던지고 싶다라는 생각이 있었습니다. 네. 사오 구6 님께서 이번 국민과의
2: 대화 대부분 이 정부를 지지하는 사람들이 많이 참석한 느낌이었습니다. 경제 안보와 같은 민감하고 중요한 사항이 다루어지지 않아서 아쉬웠습니다. 라는 문자도 보내주셨습니다.
0: 그런데 문재인 대통령 중간중간 좀 사과하다는 듯한 말들도 하셨잖아요. 예, 예. 그래서 뭐 자기 지지자들 왔다고 해서 거기에 대잔치를 하는 것도 아니고 중간중간 대통령도 음. 인정을 하고 사과를 했다면 음.
2: 저는 좀 좋은 뭐, 회이라고 생각해요. 네. 탁현민 전 청와대 행정관이 이번 국민과의 대화와 관련해서 좀 이전부터 의전을 담당하거나 행사를 진행하는 입장에서는 좀 힘든 선택이었다. 뭐, 이건 나 같으면 안 했을 것 같다. 이런 의견도 주셨거든요. 다음에 좀 국민과 소통하는 자리가 또 생긴다 그러면 지난번에 KBS와의 대담은 1대1 기자와의 대담이었고. 네네. 그때 KBS가 많이 혼났고. 이번에 MBC는 이제 300명의 이제 패널들이 함께 한 이런 국민과의 음. 만남이었는데 어또뭐 지금 여러 가지 생각들이 나오고 있고. 음. 다음에는 좀 이런 걸 한다 그러면 어떤 거 어떤 형태로 어떤 점을 보완해서 하는 게 좋다고 보세요? 음.
3: 형상 기자. 지금 뭐 언론에서 나온 평가들을 보니까 뭐 이번 같은 경우에는 너무 이제 분위기가 어수선하고 또 중구난방적이고 또 이제 핵심을 벗어난 질문들이 많았다 이렇게 주장을 했는데 음. 저는 여기에 대해서는 좀 동의를 할 수가 없는 생각인 게 의견 그러니까 주세요. 아까 좀 말씀하셨 말씀 제가 드렸듯이 그니까 뭐~ 언론이 관심 있는 사안이 핵심이라고 볼 수가 있는가 이게 어, 국민들이 각자의 대왔네. 예 국민들이 각자의 생각을 가지고 뭐~ 각자의 관심사 그니까 뭐~ 다문화 가정에서 사는 부분은 뭐~ 다문화 정책에 대해서 물어볼 음. 수 있는 거고 뭐~ 그런 데에 대해서 질문을 하면은 그건 핵심이 아닌가라는 생각이 일단 들고 어쨌든 이런 컨셉이 좀 많았으면 좋겠다는 생각이 드는 한편 만약에 다음에 좀 한다면은 어~ 그니까 이게 뭐랄까요 좀 형식은 좀 바꿨으면 좋겠다 그니까 러 음. 조금 더 많은 질문들을 소화할 수 있는 형식으로 그니까 네. 뭐~ 이렇게 질문을 뭐~ 그 자리에서 이렇게 쭉 이렇게 듣는 것도 좋지만 음. 아니면 핵심 질문들을 먼저 포스트잇 같은 데 적어서 뭐~ 그렇게 뽑아서 음. 한번 들어보는 것도 괜찮겠다라는 생각이 듭니다
2: 운영에 좀 묘를 좀 발휘했으면 좋겠다 라는 의견 같고요 알파오기전은요
0: 저는 이제 이러한 자리가 필요 없어졌으면 좋겠어요라고 음. 생각해요 이미 음. 국민이란 뭐~ 일주일에 한 번씩이라든가 아니면 한 달에 몇 번씩이라든가 분야별로 이렇게 만나서 음. 분야별로 질문을 자유롭게 받으면 그럼 이런 오수산 부분도 없어지지 음. 않을까 싶어요.
2: 네. 횟수를 좀 늘렸으면 좋겠다. 예, 예. 다양한 곳에서 다양한 형태로. 음. 그렇죠. 그렇죠. 알겠습니다. 정상근 전미디오널 기자, 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자와 함께 한 주간에 있었던 미디어에 대한 비평들 와치독하고 있습니다. 다음 주제로 넘어가겠습니다. KBS 내용인데요. KBS가 지상파 최초로 아, 어, 메인 뉴스 프로그램이죠. 뉴스 9. 아, KBS 9 뉴스라고 우리가 주로 네. 보고 얘기를 하는데 메인 앵커에 여성 기자를 발탁해 신선한 시도라는 평가를 받고 있다고 합니다. <목소리> 이전에는 주로 그 중년의 남성 앵커가 네네. 메인이었고 이제 여성 앵커가 젊은 여성 앵커가 서브였다 그러면은 이번에는 어~ 현재까지 지금 발표된 내용을 보면 여성 앵커가 메인 진행을 맡고
3: 남성 아나운서가 서브 진행을 하는 그런 형식이라면서요 네 그렇죠 뭐~ 그동안 이제 좀 나이가 있는 중년의 남성이 음. 첫 소식을 포함해서 좀 네. 그~ 딱딱한 뉴스를 좀 전하는 형태 그리고 그 이후에 이제 젊은 여성 아나운서가 그다음에 좀 말랑말랑한 아이템들을 좀 전하는 형식, 말랑한, 네, 아. 좀 그런 형식이었다면 이제 그역할좀 경계를 두지 않겠다라는 음, 것이죠. 예. 뭐. 그게뭐 누가 메인이다, 케이비에스 뭐 측의 얘기를 들어보니까 뭐 누가 뭐 메인이다, 뭐 서브다 이럴 것 없이 음. 일단 두 그러니까 여성 기자와 이 남성 아나운서의 나이도 비슷하고 네. 뭐두 사람이 이제 좀 어떤 역할이 지고정관님의그 가치 필요 없이 뭐 서로 이제 그 뉴스를 이제 전하는 좀 그런 방식이 될것 같습니다. 네. 그, 이소정 기자가 이번에 아웃시뉴스 앵커로 발탁이 됐는데, 네. 소개해 주세요. 그, 2003년에 KBS에 입사를 하고, 뭐, 사회부 경제부 탐사제작부에서 이, 취재 경험을 가지고 있는 기자이고요. 이, 멕시코 방군 사바스티, 스아스파티스타에 그, 가장 먼저, 세계에서 가장 먼저 인터뷰를 해가지고, 2006년에 이제 올해 여기자, 역이자, 여기자상을 또 수상하게 됐습니다. 어. 어, 그리고 또, 3일 운동 100주년 특집, 뭐, 조선학교 제일동포 어, 민족교육 70년으로 한국방송대상 작품상도 받았고요. 또 KBS2의 그 아침 뉴스타임, KBS1의 미디어 비평을 진행하면서 어, 진행 능력 역시 좀 갖추었다라는 평가를 받고 있습니다. 네. 이소정 기자와 최동석
2: 아나운서가 아웃시뉴스를 진행하게 됐는데 <웃음> 왜 이렇게 갑자기 바꿨을까라는 궁금증들이 많은 분들이 지금 있는 것 같습니다. 네, 알파 기자는... 왜 이렇게 했다고 보세요? 아니, 왜 이거는 이슈화가 되는지 모르겠어요. 왜 여성 아나운서가 하면 왜안 돼?
0: 뭐, 특별한. <웃음> 아, 안 되는 거 없어요, 그럼. 아니, 네. 왜, 그뭐 무슨 그렇게 특별해요? 그 이때, 이때까지 왜 없었어요? 라는 음. 질문이 제 보기에는 더 핵심적인 질문이에요. 음, 네. 우리 지금 선진국을 지향하고 음. 그렇게 가고 있는데, 네. 왜 이때까지 없었냐? 음. 우린 이걸 가지고 지금 따져야 돼요. 네, 네. 제가 진짜 많은 면에서 더 한국이 제가. 음. 대원 했던 토끼보다 훨씬 나은데. 네. 근데 이렇게 짜잘한 거 보면 토끼는 좀 나은 부분들이 있더라고. 예를 들면 토끼에서 제일 그 이런 식으로 따질 때는 제일 잘 나가는 앙커, 앤, 뭐지? 앵커? 앵커. 네. 앵커 중한 명이 나이가 60대를 넘으신 할머니 같은 분이셨어요. 음. 음. 너무 잘하시니까. 음. 그 자리를 끝까지 유지했어요. 네. 이런 것들이 왜 한국에 없느냐. 음. 저는 오히려 거기가 더 핵심적인 질문이라고 생각해요. 지금 이, 우린 지금 이소정 아나운서의 지금 결력을 봤잖아요 예전에 네. 뭐뭐를 했는지. 음, 음. 아 그래야 지 국민한테 설득시키는 거예요? 뭐예요 이거? <웃음>
3: 왜 저한테 그러세요? 지금
0: KBS 관계자가 한 명밖에 없으니까. 아, 알겠습니다.
3: <웃음> 제가 다받아밖에 예. 아, 가서
0: 그 저는
2: 위계 질서 제대로 따릅니다. <웃음> <웃음> 그사들 앞에서 저라고. 이 구호보님께서 언제까지 여성 아나운서가 꽃처럼 뉴스 스튜디오에 앉아 있어야 합니까? 이번 여성 앵커 발탁은 너무도 잘한 결정입니다.라는 의견도 보내주셨습니다. 어, 뭐 앵커가 변화하는 것도 중요하겠습니다. KBS의 뉴스가 아무래도 포맷이라든가 이런 전반적인 것들이 좀 달라지지 않을까라는 기대도 좀 있기도 하거든요. 네, 그렇죠.
3: 이게 아마 그 KBS가 뭐. 알파고처럼 지금에서야 이게 화제가 된게좀 이상하긴 하지만, 음. 어쨌든 뭐 처음으로 이 평일 지상파 메인뉴스 앵커에 이제 그 여성을 세우고 거기 이제 홍보를 했단 말이죠. 많은 분들이 여기에 관심을 가지고 또 KBS 뉴스를 볼 텐데, 음. 그럼 저는 이제 이때부터 좀 중요한 것 같아요. 그러니까 K, 많은 분들이 KBS 뉴스를 딱 봤을 때, 뭐 이전과는 좀 다른 음. 좀 국민들에게 좀 와닿을 수 있는 그런 컨텐츠들이 나온다면은 이 실험은 이제 성공하게 되는 것이고, 네. 이제 그렇지 못하게 된다라고 하면은 뭐이 실험은 실패, 실패하게 되는 음. 좀 그런 상황이 될것 같습니다. 네. 알파 기자가 지적해 주셨습니다만, KBS의 경우, 뭐 다른 지상파 음. 방송도
2: 마찬가지였지만 중년의 남성 기자. 그리고 여성 아나운서 이 음. 조합이 거의 30년 넘게 네. 오랫동안 고정적으로 계속해서 고정은 아니었음에도 네. 불구하고 고착화돼어서 진행이 되어왔었는데 이런 공식같은 것들이 없죠 해외에서 잘 없죠. 어. 이거 다 70년대
0: 냉정에서 다들 버리고 왔어요 예예. <웃음> 예. 근데 한국은 <웃음> 아직도 냉정에 있는 그일본도마찬가지예요 어, 음. 한국만 뭐라고 하면 안되는데 일본에다 마찬가지인데 이거 좀 이제 바뀌어야 돼요. 네. 사실은 일부 방송국들 이렇게 지상파 아닌 방송들에서 이미 엄청나게 깨졌었거든요 음. 이런 말하고 싶지 않지만 어떤 방송국에서 투신이 있을 여성 안온 아, 아, 앵커가 혼자서 담당할 때도 있었어요 네. 근데 이제 지상파가 아니었다는 거 문제고 음. 그래서 이제서 변하고 있다는 건 좋은 의미죠 뭐~ 여자가 방금 전에 그~ 멘트에서 나오듯이 무슨 꽃처럼 나와야 돼요 그분들 기자이고 아니면 음. 아나운서인데 네. 자신을 보여줘야 돼요.
2: 네 음. 지상파 뉴스 프로그램에서 네네. 이런 새로운 시도나
3: 변화들은 그전에도 좀 깜짝 깜짝 있지는 않았습니까? 네, 뭐 이게 참 이게 깜짝으로 받아들여진다는 것도 좀 알파고 얘기 들으니까 좀 부끄럽긴 한데 2004년에 SBS가 처음으로, 그러니까 최초로 어, 결혼한 여성을 <웃음> <웃음> 네, 앵커석에 앉혔어요. 음. 이것도 좀 놀라운 일이죠. 네, 결혼했다는 것도 이제 니수거리가 되네. 기분. 그 당시엔 그랬나봐요. 그 당시 <웃음> 네. 네. 그러니까 이전에는 이제 미혼 여성들이 네. 앉아 있었는데 결혼한 여성이 앉았다라는 것도 좀 화제가 됐었고, 또 2007년에 MBC가 이 주말 메인 뉴스 앵커의 김주아 기자를 단독 앵커로또 음. 내세우기도 했었고요. 그런데 지금 이제 평일이라는 좀 상징성이 있는 거죠. 어 그리고 뭐 여성 아나운서 여성 더블 앵커 체제 뭐 이런 것도 네, 실험이 또 있었습니다. 어 그리고 또 이게 좀 얼마 전 일이긴 했는데 그 MBC에서 그 뉴스를 전하는 아나운서가 네. 여성 아나운서가 안경을 끼고 나와서 그것도 화제가 됐었어요. 음. 네 그것도 참 놀라운. 눈이 나쁘면 하죠. 안 되겠네요. 그 얘기네. <웃음> 다들 이제 안경을 안 쓰고 네. 렌즈를 끼고 나왔었죠. 그니까 여성들은 안경을 안 쓴다. 이게 네. 이 방송계에서는 좀 고착화된 네. 성적 고정관념이었던 것 같아요. 네. 네. 지금 두 분의 말씀을
2: 들어보니까 상당히 우리가 이쪽만큼은 보수적이었구나라는 네. 생각이 들거든요. 왜 그랬을까 싶은 생각이 좀 있네요. 아니 그 동안 이제 한국 정치가
0: 한 언론인들이 싸워야 되는 문제가 너무 많은데 어. 이, 이 문제가 이제 아잔한에서 밑으로 밀린 어. 거예요.
2: 알파 기자가 봤을 때. 예,
0: 왜냐하면 한국 사회가 극복해야 되는 사회적 문제들이 너무 많은데 이데 음. 이걸 가지고 싸울 틈이 없었나 봐요.
2: 아
3: 음. 그런 시각도 있을 수 예. 있겠군요. 평상학기잖아요 그러니까 이 우리 사회에 이~ 그~ 이른바 이제 그 여성들이 가지고 있는 좀 그런 좀 차별적인 대우 이런 것들도 방송에 그대로 좀 대입이 됐다고 봐요 그러니까 음. 이 남성들 같은 경우에는 좀 나이가 많은 사람들도 앵커석에 앉곤 했는데 그 여성들 같은 경우는 좀 그런 모습을 좀 보기가 힘들었잖아요 근데 네. 이 사회적으로 보면은 여성들은 뭐 결혼을 하고 그다음에 아이를 낳고 하면은 이좀 사회생활에서 나와야 되는 좀 이탈이 되는 좀 그런 분위기가 좀 있었던 것 같고 좀 이런 부분도 좀 방송사의 변화와 함께 좀 변했으면 좋겠다는 생각도 들고 뭐 그렇습니다.
0: 아, 그리고 40대도 그렇게 뭐뭐 뭐 아니에요. 제법은 50대, 60대 나와야지. 어, 이제 음. 제대로 가라. 그러니까
3: 가라. 예전 뭐 어쨌든 뭐 이렇게 그 어떤 어떤 의미에서, 그러니까 KBS가 파업을 했을 때였지만 어쨌든 그때 당시에 중년의 여성 앵커가 이 뉴스석에 앉아가지고 그것도 또 화제가 된적도 있었죠. 네. 전형민님께서 이번 진행자
2: 선정은 긍정적으로 봅니다. 다만 핵심은 진행자가 아니라 내용의 진실성입니다.라는 이렇게 의견 보내주셨는데, 어, KBS에 이어서 YTN도 최근에 출입처 제도 폐지하겠다고 밝혔습니다. 저희가 두 분과 함께 출입처 제도의 문제점들에 대해서는 저희 법번 다뤄봤습니다. 네. 이제 좀 현실화되는 것 같다는 느낌이 들기도 하고요. 정상 기자는 이런 움직임들이
3: 좀 계속 이어질 걸로 전망하세요? 이어질 걸로 예상하고 있습니다. 왜냐면은 이 출입처라는 곳에서 이제 얻을 수 있는 정보가 매체가 많음에도 다 비슷한 비슷 비슷 비슷한 정보고 또 비슷 비슷한 뉴스이기 때문에 이게 뭐 어떤 차별성이 없다라는 점에서도 이 생존의 측면에서도 좀 음. 이게 좀 관행이 변해야 된다라는 생각이 좀 들고 네어 그리고 이 출입처 제도 그라는 것을 유지함으로써. 이 지금 국민들로부터 받은 비판들이 좀 상당히 많기 때문에 음. 여기서 또 탈피해야 된다라는 생각들을 뭐 제가 알기로는 지금 신문 어떤 신문사도 하고 있는 것으로 그렇게 알고 있어요.
2: 아, 네. 그래요? 네.
3: 알파오 교자가 특히나 출입처 제도의 폐해를 좀 많이 지적을 했었잖아요. 예. 예
2: 그래서
0: 기분 예. 너무 뿌듯합니다. 음. 어느 정도 말에 좀 약간 씨가 됐다는 그 한국 속담을 직접 경험했다는 음. 거 음. 그동안 없어져야 된다고 했었는데 유독 우리나라만 그랬던 거예요? 아, 한국하고 일본요. 둘, 두 나라만. 예. 예. 어. 저는 딴 나라에서 못 봤어요. 음. 이런 거 있어요. 그른 언론사들도 이렇게 좀 약간 기자들을 분야별로 분리시켜요. 네. 근데 그 예를 들면 검찰 주립 기자라는 말이 터키에도 있긴 있어요. 네. 근데 검찰청 안에서 기자들만의 이렇게 공간이 있는 않아요. 음. 다들 그 검찰청에 제일 가까운 커피에 가서 거기서 다루거든요. 음. 네, 네. 근데 그 검찰총이라는 그 건물 안에서 기자들한테 따로 이렇게 공간을 주는 순간부터는 음. 어쩔 수 없이 언론하고 기관 사이에는 네. 부적절한 관계가 형성된 거예요.
2: 어, 유착관계라든가 아니면 편, 기사 제공이라든가 그렇죠, 또 거기에 그렇죠. 대한
3: 편의 같은 것들이 형성될 수밖에 없으니까.
2: 네. 알겠습니다.
3: 그러니까 뭐 앞으로 좀 이렇게 변하겠죠. 그러니까. 어떤 그 검찰에 출입하는 기자가 뭐그 검찰에서 나오는 뭐, 뭐 살인 뭐그뭐 네. 그뭐 납치 뭐 이런 여러 가지 사건들을 한꺼번에 다 다루는 게 아니라 음. 어떤 사건에 대해서 기자가 그 사건에 대해서 뭐그 검찰부터 이제 법원까지 쭉 취재를 함으로써 그렇게 아. 네 그렇게 되면은 그 사건에 대한 전문성도 키울 수 있고 그렇죠. 그 사건으로부터 우리 사회가 좀 배울 것도 좀 이제 얻어낼 수 있고 맞아요. 그렇게... 지금,
0: 지금 말씀하시는 생각났는데 저도 이제 기자 교습생활이라고 해야 되나 한달 동안 네. 회사에서 그런 거 했었는데 이제 우리가 법원을 출퇴근했을 때는 출입했을 때는 사건별로 우리는 다뤘거든요 음. 그날 어, 이런 이런 사건이 있었다고 얘기하시는 거 아니고 우리가 야 이런 사건이 있었는데 이거 어떻게 됐어? 네.
2: 음. 이, 이거 위주였어요 음. 그러니까 좀, 기관 네. 위주가 아닌 사건고 기사 위주로서 취재가 이루어질 수밖에 없지 않겠느냐 네네. 긍정적으로 좀 영향 끼쳤으면 좋겠다는 생각 들었습니다. 자한 주간의 미디어 비평 와치도 정상근 전미디오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다.
4: 테드라인 뉴스입니다. 지소미아 종료 시한이 오늘 밤 12시로 다가온 가운데. 문재인 대통령이 반도체 핵심 소재 기업을 방문해 소재 부품 장비 산업의 경쟁력을 강화하겠다는 의지를 거듭 밝혔습니다. 고노다로 일본 방위상은 한일 군사정보보호협정 지소미아가 종료되면 잘못된 메시지를 북한과 주변국에 주게돼 우려된다고 말했습니다. 제주 차기도 해상에서 불인한 대성호의 선미 인양 작업이 성공적으로 종료됐습니다. 사고 원인을 파악하는 데 중요한 뱀버리의 침몰 위치를 파악하기 위한 수중 수색도 이어지고 있습니다. 미국을 방문 중인 김연철 통일부 장관이 금강산 관광 재기를 적극 추진하겠다고 말한 데 대해 미국 정부가 유엔 제재를 이행해야 한다는 기존 입장을 재확인했습니다.
1: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘과 내일 대기 확산은 비교적 원활하겠습니다. 때문에 대부분 지역 보통이거나 좋은 단계의 미세먼지 상황이 예상되는데요. 하지만 오늘 낮에 대기가 정체하는 일부 지역, 주로 중서부 지방이 될 텐데 농도가 다소 높게 나타날 수 있겠습니다. 경기도 북부 지역이나 세종, 충청 북도 지역은 예시적으로 나쁨 단계가 예상된다는 점도 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 오늘은 절기 소설이지만 크게 춥지 않겠습니다. 오히려 어제보다도 기온이 다소 오를 텐데요. 어제 서울의 낮 최고기온 9도였고 부산은 16.3도였는데 오늘 서울은 16도, 부산과 제주는 20도 안팎까지 오르면서 일교차가 더욱 벌어지겠습니다. 내일까지는 평년기온을 크게 웃도는 비교적 온화한 날씨가 이어지겠지만 일교차가 크다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 비교적 맑은 날씨도 계속 이어지는 가운데 오늘 낮엔 제주도 지방만 산발적으로 빗방울이 조금 떨어질 것으로 보이고 내일도 다른 지역보다는 제주도 지도 지방에 구름량이 먼저 늘 것으로 보입니다. 지금 서울 교는 15.4도, 습도는 18%입니다. 지금까지 미세먼지만 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
5: 네, 시각 교통상황입니다. 오늘 오후 2시부터 세종로 소공원에서 집회가 열립니다. 집회 후에 경복궁역을 지나서 효자치안센터까지 두개 차로 이용해서 행진을 합니다. 참고하시기 바랍니다. 현재 종로 신설동역에서 동묘압역 쪽으로 상수도 파열사고로 하위 두개 차로가 부분 통제되고 있어서 주의 운행하셔야겠고요. 고속도로는 서울 양양고속도로 서울방향으로 서종나들목 부근 1차로에서 사고 처리하고 있어서 조심하셔야겠습니다. 서울 외곽고속도로 한교에서 일산 쪽은 소래터널 부근에서 속내까지 4km가 정체되어이 구간 사고 여파도 있습니다. 장수나들목 1차로에서 사고가 났는데요. 여기를 200m 정도 지난 지점 3차로에서도 사고 나서 혼잡하고요. 평택 제천고속도로 제천방향으로 대소분기점에서 금안꽃동네 쪽으로 4km 구간 작업 여파로 정체 계속되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 쿠바 혁명에 대해서 혹시 아십니까? 어, 우리에게는 정말 한없이 멀게만 느껴지는 이야기죠. 그리고 그 쿠바 혁명의 주역들 하면 비델 카스트로, 책에 봐라. 책이나 뭐 역사 관련해서는 이분들의 이름을 들어봤습니다만 이 쿠바 혁명을 이끈 주역 중에 임은조라는 인물이 있습니다. 쿠바 이름으로는 헤로니모라고 하는데 헤로니모의 이야기를 다룬 다큐멘터리 영화 헤로니모가 어제부터 개봉, 상영되고 있습니다. 오태훈의 시사본부 금요초 대석 다큐멘터리 영화 헤로니모를 만든 전후석 감독과 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다.
6: 네 어제 개봉을 했어요. 네, 맞습니다. 예. 개봉하면 많이 좀 떨리고 그러지 않아요? 아... 네. 떨리는 마음도 분명히 있고요. 예. 사실 저는 음. 저 개인적으로는 이게 제가 처음에 극장에 걸어야겠다, 뭐 상업적으로 성공해야겠다고 하고 시작한 게 아니라서 네. 사실 극장에 헤로니모가 있는 것만 해도 사실 벅차긴 한데 어. 저희 배급사 대표님께서는 예. 그래도 제가 감사함을 표하기 위해서 더 많은 사람들이 오면 좋을 거잖아요. 어. 그래서 최대한 많은 사람들 하기 위해서 홍보 많이 하고 있습니다. 예 그러면 이게 첫 영화예요? 첫 영화입니다. 예. 아 그래요. 네네. 어 그러면 어제 딱
2: 걸리고 나서 이제 극장을 끝나고 나서 나오시는 관객들의 표정이라든가 반응 같은 것 긴장되게 느끼셨을 것 같은데 뭐라고들 하셨어요?
6: 어, 저 알아보시고 뭐 사진 찍어달라고 하시는 분들도 있었는데 아 네. 어, 그분들이 이제 남긴 인스타나 페북에 남긴 후기 보면은 음, 음 굉장히 뭐 진중한 영화였다. 네. 감동을 받고 음. 우리가 디아스포라, 정체성, 조국에 음. 대해서 이제 생각해 볼수 있는 좋은 계기였다. 네. 그래서 작품 성면으로는 뭐 본인께서 제가 말하기는 직접 그렇지만 보시면 후회 안 하실 거예요. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 후회 안 하기 위해서는
2: 봐야 되겠군요. 그렇죠. 예. 네. 근데 이 영화 소재, 주제, 음. 또 인물 다 낯설고 생소하고 왜 이렇게? 그 이용한 만드신 거예는 궁금증이 있거든요. 네. 왜이 영화를 만들게 되신 거예요?
6: 저는 어, 전문 영화인이 아니고요. 네. 지지제제스스로전전영화화인이라생생하하지않습다다 음. 어, 저는 저는 그 에서욕호서 생활을 하활을하연히 네. 휴가차 놀러간 쿠바에서 저는 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 데
2: 놀러 갔는데 막상 그 교통편을 이용하려고 하다 보면 택시를 타야 되고 그근데 그렇죠. 택시기사가 알고 봤더니 한인이었어요?
6: 네. 네. 그러니까 첫 번째로 제가 쿠바 도착해서 만난 첫 번째 쿠바인인데 음. 한인 3세라고 자기를 소개를 하는 거예요. 네. 완전히 우연이죠. 음. 그러면서 자신의 할아버지는 네. 여기 노예로 팔려오고 어. 자기 아버지는 쿠바 혁명에
2: 서왔다좀
6: 예. 말이 안 되잖아요. 시나리오 자체가. 어, 그렇죠. 네. 아니 쿠바까지 우리나라 예전 분들이 갈 수가 있었어, 뭐 이런 생각이 들기도 할 거고. 그렇죠. 예, 이제 바야로 1905년 대한제국 시절 때, 예, 어, 조선에서 이제 힘들던 음. 대한제국 조선인들이 이제 어느 날 황성신문에 나온 기사를 하나 봤어요. 기사요? 기사, 예. 선전 기사. 음. 여기에 이제 목서가 멕시코라는 약속의 땅이 있는데, 네. 거기를 가면은. 너네가 엄청나게 부자가 될수 있다. 어. 사기성 광고에 속아서 네. 1033명의 조선인이 배를 타고 태평양을 건넜습니다.
2: 그 애니깽이라고 부르는 그거 아닌가요? 맞습니다.
6: 어. 네, 애니깽이 제 이제 멕시코에서 이제 이스들이 4년 동안 노동을 하고 돌아오려고 러는데품삯을못 받았으니까 음. 몇년더 있자고 하는데 나라를 잃어버리죠. 1910년에 네, 네, 네. 협박이 어. 되면서 그리고 나서 이제 다 멕시코 전역을 떠돌면서 이분들이 이제 생존을 하고 그러는 와중에 예. 일부가 쿠바로 이 1921년에 이제 이주를 했습니다. 아
2: 그래요, 1921년 날그 연도까지 나오네요.
6: 네, 어. 3월 25일. 아, 그래요. <웃음> 네.
2: 아 그런 역사들이 있었군요. 우리가 알지 못했던 잊고 있었던 역사들이 존재를 했습니다. 그런데 너무 오래된 역사잖아요. 그렇죠. 근데 그 쿠바에 계시는 한인들은 그것들을 다 기억하고
6: 있고 뿌리를 간직하고 계셨군요. 그렇죠. 왜냐면은 하그 시대적 상황을 이해해야 되는 게 저희가 거의 학자들께서는 이들을 대리 노예라고 표현을 하세요. 대리 노예. 예. 예. 그러니까 당시 존재하던 뭐 마야인이던 흑노던 음. 어 그분들을 대신해서 노동을 하시, 하던 사람들이었기 때문에 네. 그 자신이 그래도 조선에서는 조선인으로 떳떳하게 살았음에도 불구하고 아~ 지금 네, 나라도 없어진 상태에서 자신은 예, 예. 이방인으로서 어. 멕시코와 쿠바에서 그런 정말 선인장을 베는 가장 힘든 고역의 노동을 하시면서 예. 어, 그들이 이제 한인이라는 정체성을 어, 놓칠 수 없으셨던 거죠 거기서. 음. 네.
2: 근데 더욱도 안타까운 것은 그래요 무슨 뭐 어떤 거짓 광고에 속아서 그먼 타국까지 가서 노동 현장에서 음. 있는다고 하지만 돌아올 마음으로 가신 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 중간에 나라가 없어진 거 아니에요? 음. 일제 강점기가 돼버리고.
6: 그렇죠. 이분이 이분들이 이제 4년 동안 기존의 멕시코 농장에서 일을 정말 하시면서 가지셨던 유일한 소망이 빨리 음. 조국으로 돌아가는 거였다고 하더라고요. 네. 그런데 나라가 없어지면서. 말씀하신 대로 예, 멕시코 전역을 떠돌아다니는 이방인의 신세가 되었죠.
2: 그 중에 한 분이 이제 쿠바로 가시 가게 됐고 음. 또이 영화의 주인공이 이제 어 아버지가 그 역할을 하신 거 같은데. 네, 맞습니다. 근데 그렇게 힘들었던 시기에 소중한 돈을 모아서 음. 독립 자금으로 이분들이 보내 주셨다고요? 네.
6: 그참 저도 이거 하면서 놀란 게 사실 이분들은 나라가 당시 우리나라는 그 멕시코랑 수교도 안돼 있었어요. 그래서 예, 예. 이런 기사가 나는 것도 불법이었고 음. 이들이 어, 멕시코로 가는 것도 불법이었어요. 예. 네. 공식적인 채널이 아니었기 때문에. 음. 그걸 어떻게 보면 나라가 이들을 등한시한 거잖아요. 네, 네. 가서도 막상 뭐 외교관이 파견이 된다든지 음. 다시 이들을 <웃음> 송환하려는 그런 움직임도 없었는데 이들은 어, 나라는 자신을 버렸어도 자신들은 나라를 잊지 않은, 않은 그런 케이스죠.
2: 네. 영화의 주인공은 헤로니모 임이라는 임은조님입니다. 맞습니 지금까지는 헤로니모 임의 아버지의 역사를 지금 저희가 쭉 해서 지금 따라가서 온 거예요. 맞습니다. 그러니까 쿠바에 오게 된 임천택 씨의 장남이 임은조 씨, 헤로니모고,
6: 이분은 어떤
2: 인물이었어요, 그러니까?
6: 네. 어, 지금 1033명의 조선인 중한 명이 말씀하신 임천택 선생님이셨고 예. 이분이 이제 쿠바에 1921년에 이주를 하시고 예. 거기에 있는 한인들 다 가나마함에도 불구하고 이제 그들의 품삭 한 끼를 걸어서 음. 이제 독립자금으로 모았다고 해요. 네. 그래서 그분 임천택 선생님의 이름은 이제 김구 백범일지에도 등재가 돼 있거든요. 아,
2: 백범일지에도 임천택님의 이름이 나와요? 네. 있습니다.
6: 오. 이제 그런 어, 독립 운동가의 이제 자손 구남매 중에 첫 장남이 이제 해로니모 이문조 선생님이셨어요. 네. 아마 이분은 자라나면서 착취받고 차별받고 고통받던 어, 다른 한인들, 사실 부모님을 포함해서 음. 그들이 어떻게 하면은 다른 쿠바인들과 동등해질 수 있을까, 어. 그들처럼 잘살수 예. 있을까 예. 고민을 많이 하셨던 것 같아요. 근데 당시 어. 사회적 분위기가 음. 그렇 지식인들 사이에서는 우리가 이제 부패한 독재 정권을 무너뜨려야 된다. 네. 그래서 이제 혁명. 음. 쿠바 혁명이 그때 일어났는데. 헤로니머 음. 선생님이 그 혁명에 앞장서서 어, 활동을 하셨어요.
2: 그 본격적인 영화 이야기가 여기서부터 시작되는 거죠. 맞습니다. <웃음> 3991번 쓰시는 분께서 아 감독님 반갑습니다. 다른 방송에 출연하셨던 거 봤습니다. 영화도 좋은 결과 있기를 바랍니다. 라는 의견 주셨고요. 3699님께서는 저는 정말 처음 듣는 이야기네요. 역사 이면에 감추어진 음. 한국인이 있었군요. 라는 의견 보내주셨어요. 네. 그러니까 이제 우리 독립의 역사 또 이제 이주민의 음. 디아스포라의 아픈 역사들 이런 것들이 있는데 음. 지금 이제 보면은 이제 쿠바 혁명 이야기가 나오게 됩니다. 네. 가 임은조 씨가 대학에 가서 대학
6: 동창이 피델 카스트로였다고요? 동기 동창이 피델 카스트로였습니다.
2: <웃음> 이게 네. 가능한
6: 얘기인가요? 그렇죠. 어떻게
2: 그렇게 될수 있을까 싶은데.
6: 헤로니모는 이제 남미 전체 한인 네. 중에서 첫 번째로 대학에 진학한 한인이라고 하더라고요.
2: 아 전체 한인 중에서 첫 번째로 남미에서. 네. 어.
6: 근데 이제 아바나 아바나 법대 또 예, 법대를 예. 가셨어요. 어. 이분이 가니까 이제 피델 카스트로가. 예. 아 어, 같이 있었고 그때 피델 카스트로는 그러니까 저희가 쿠바 혁명하면 보통 그 게릴라 전투복을 입은 음. 체계 바라뭐 피델 카스트로 정글에서 싸우는 사람들을 저희가 보통 생각하잖아요. 예 예. 근데 헤로니모 임 같은 경우는 어떤 역할을 했냐면 도시에서 게릴라 역할을 했어요. 게릴라? 게릴라 도시 어. 게릴라라 그래서 이제 자금을 조달해서 음. 음식과 약과 물품 같은 것들을 이제 정글에 있는 피델 카스트로 이 사람들한테 보내주는 역할이죠 한마디로. 예예. 예. 그리고 또 이제 국민들에게 선전을 음. 하는 거죠. 우리가 정말 부패한 정권을 무너뜨릴 음. 그런 힘을 키우고 있다. 네. 그래서 그런 역할로 이제 나중에 훈장도 받으시고. 음. 그리고 카스트로 정부에서 이분이 차관까지 하셨어요.
2: 차관이요? 네. 아, 그래요? 네. 어, 그러면 정말 그야말로 쿠바의 영웅이고 쿠바 사람 아니에요? 그렇죠. 쿠바 사람입니다.
6: 어. 이제 여기까지가 저, 영화의 전반부고요. 끝 예, 네.
2: <웃음> 그 뒤는 또 네. 어, 굳이 이제 말씀을 하시지는 않으실 것 같고. 하겠습니다. 아, 그래요? 네. 아. 자금요초에서 쿠바 혁명에서 싸운 한국인 헤레니모 인맥 삶을 다룬 다큐 헤로니모를 만든 전우석 감독과 이야기를 나누고 있습니다. 그러면 쿠바에서 혁명에 성공을 하고 차원까지 지냈던 사람이면 헤로니모가
6: 어마어마한 자리에 가는 무단이에요 그렇죠. 네. 아, 이분은 음, 이제 여기서 여러 정치적, 사상적, 이념적 이런 충돌이 음. 벌어지죠. 왜냐면은 네. 쿠바 혁명에 앞장섰다는 것은 이제 카스트로 정부에서 동조를 하고 음. 어, 거기서 30년 정도 공직 생활을 하셨기 때문에 네. 어, 이분은 아마 정말 그 길만이 그 배고픈 인민들한테 음. 더 좋은 삶을 어, 줄수 있을 거라는 확신이 있으셨던 것 같아요. 네. 근데 이제 구 소련이 붕괴를 하고 어. 그리고 북한은 뭐 고난의 행군 시기가 있었다면 쿠바에도 비슷한 시기가 있었거든요. 예, 예, 사람들이 예. 다 가난해지고 어. 그, 그러던 와중에 헤로니모 선생님께서 1995년에 대한민국에 초청이 되세요. 1995년에? 네. 광복 어. 50주년 기념회라서 예. 어, 그때 당시 김영선 대통령께서 세계 전역에 퍼진 한인들을 한번 모으는 자리를 하자. 음. 그래서 해로니머 선생님께서 적성국가로서는 처음으로 쿠바인으로, 쿠바인으로 예. 한국을 왔는데 거기서 이분의 전환점이 생기죠. 아, 나는 쿠바의 혁명의 주역이었고 쿠바
2: 사람이고 쿠바에서 차관까지 지냈는데 음. 어? 내 뿌리라고 하니 한번 가보자고 라
6: 우리나라를 갔다 오셨는데 그때 변화가 생긴다고요. 네. 그때 뭐 이거는 영화 스포일러긴 하지만 네. 어, <웃음> 해로니머 선생님께서 한국에 오셔서 딱 도착해서 하신 말씀이 아, 이곳이 우리 아버지가 90년 전에 떠난 그곳이구나 그러면서 음. 어, 많이 통곡하셨대요 음. 네 그리고 나서 이제 여러 사람들을 만나면서 네. 아버지의 평소 가르침, 그러니까 음. 너는 한인 정체성을 버리지 말라 너는 한글을 배워둬라 음. 그런 말을 자기가 평소에 지키지 못한 거에 대해서 엄청난 후회를 하고 예. 그 남은 여생을 그런 복원을 하기 위해서 자기가 헌신을 한다고 약속을 하고 다시 돌아가셨대요. 아, 그래요? 네. 그게
2: 계기가 됐던 게 1995년에 한국을 첫 방문한 그때?
6: 네, 맞습니다.
2: 아... 9447님이 그런 한국인들이 있었다니 이야기를 듣다 보니 좀 울컥하네요. 고속도로 운전 중인데 울컥하게 만들면 어떡합니까? 라고 사연 보내주셨는데. (웃음) 아, 죄송합니다. 안전운전 하시고요. 음, 그니까, 임은조, 헤로니모의 입장에서는 음. 혁명의 성공도 성공도 경험했었고, 음. 또 몰락도 경험했었고. 맞습니다. 참 많은 이야기가 담겨있을 것 같다는 생각이 듭니다. 그리고 우연한 기회에 그 자녀를 음. 전우석 감독이 만나신 거 아니에요. 네. 휴가 갔다가. <웃음> <웃음> 이런 우연의 연속들이 계속 이어진다는 게참 어쩌면 숙명 같다는 생각이 좀 들기도 하네요.
6: 네. 어, 뭐 다르게 설명할 길이 없어요. 저는 지금 3년간의 어. 여정을 돌아봤을 때. 예. 음, 왜냐하면 제가 그 기존부터 이런 디아스포라, 음. 그러니까 재외동포죠 네, 어, 뭐 조선족이 됐던 재미동포가 됐건, 브라질에 음. 사는 사람이 됐건, 제독동포건, 네. 음. 탈북민이건 입양하던 음. 어, 자신들의 정체성에 대해서 고민하는 친구들이 굉장히 주위에 많았었거든요. 예. 그러, 그래서 저 역시 이제 한반도 밖에서 한인으로 살아간다는 게 과연 어떤 뜻이고 음. 우리가 조국과의 어떤 관계를 연대를 해야 될까 이렇게 늘 고민하던 차에 헤로니모의 딸을 만난 것은 사실 저는 운명 외에는 사실 다 표현할 길이 없습니다. 그러니까
2: 전우석 감독도 한인 2세신 건가요, 그러면?
6: 네, 저는 미국에서 태어났고 이제 한국에서 또 유년기를 보내고 어. 대학 바로 전에 이제 미국에 가서요. 예, 계속 있었죠.
2: 어, 단순히 뭐체바라나뭐 카스트로와의 동창이었다, 혁명의 주역이었다 이걸 떠나서서 95년에 우리나라를 방문하고 돌아가셔서 음. 그 이후에 한인 커뮤니티를 위해서 엄청난 역할을 하셨다는 얘기도 들었습니다.
6: 이제 여기서부터 이제 영화 후반부가 시작되는데, 예, 전반부가 이제 100% 쿠바인으로서의 헤로니모의 음. 삶이었다면은 음. 후반부는 100% 한인으로서, 네, 정체성을 이분이 살신성인 보여주는 모습으로 어. 영화가. 네 진행됩니다.
2: 글쎄요, 저도 아직 영화를 다보 보질 못해서 음. 지금 고민 중에 있습니다만 한 번의 방문으로서 그런 결정을 내릴 수 있다는 건참 특별하거든요. 음.
6: 어떻게 보세요? 음, 저는 이분이 아버지의 영향이 굉장히 컸던 것 같아요. 음, 음 그리고 아그 어, <웃음> 전까지 있었던 자신이 믿어왔던 어떤 사상가는 아닌데 이분이 네. 인문주의자세요. 어. 그러니까 결국은 사람들이 어떻게 제일 잘 먹고 음. 행복하게 살수 있는지를 늘 연구를 하셨는데 네. 어, 자기가 믿었던 어떤 사회주의 사상, 거 음. 어, 그, 그게 몰락하면서 굉장히 많은 상실감이 있었던 것 같고 네. 그렇게 위해서는 우리가 그럼 삶의 존재에 어떤 명분을 부여를 해야 되느냐 그런 음. 고민하던 중에 어, 자신의 뿌리, 네. 뿌리에서 사, 저는 이 사람이 새로운 의미를 찾으신 것 같아요. 어. 네.
2: 이문조님은 돌아가셨습니까?
6: 2006년에 타계하셨습니다
2: 그러면 은 어, 정감독은 한 번도 뵌 적이 없네요.
6: 너무 보고 싶습니다.
2: 아 그러면 한 번도 본 적이 없는 영화 주인공을 그렇다고 해서 많이 유명한 분도 아니고 자료가 많은 것도 아닐 것 같습니다. 다큐로 이어간다는 게참 어려운 작업일 것 같기도 하거든요. 어, 얼마나 어려운지
6: 몰라서 시작을 했었던 것 같아요. <웃음> 네,
2: 네. 아, 처음에 시작할 때는 네. 어... 많이 힘드셨어요?
6: 어, 네. 뭐 이제 자금 조달해서 음. 왜냐면 영화를 더 좋게 만들고 싶은 욕심이 있었고, 예. 그리고 이제 무엇보다 제가 굉장히 많이 찍었어요, 여러분들. 음. 근데 이제 90분 동안 긴장감을 유지시키고 너무나 이게 죽후 남방 여기 퍼지지 않고 이제 해로니모 음. 선생님 삶을 통해서 네. 쿠바 한인 그리고 우리나라 역사, 그리고 더 나아가서 디아스포라라는 얘기를 하, 하고 싶었기 때문에 음. 편집하는데 많이 뭐 힘들었죠.
2: 네. 이삼팔사님께서 애국자가 따로 있을까요? 정말 쿠바의 한인들 이런 분들이 애국자네요. 음. 3288님께서 점심상 차리는 중인데 가슴이 뜨거워집니다. 영화 꼭 보겠습니다라는 사연도 보내주셨는데 쿠바의 한인들 이런 분들이 애국자네요라고 얘기를 해주셨습니다만 정말 그 한인의 어떤 정체성을 갖고 있는 분들에게 우리가
6: 디아스포라
2: 이렇게만 또 치환할 수는 없는 것 같아요. 보니까.
6: 맞습니다. 제가 사실 이러, 이거 이 하면서 유태인 공부를 조금 했어요. 네. 유태인들은 이스라엘 밖에서 사는 유태인들이 이스라엘 안에 있는 유태인들보다 숫자가 더 많거든요. 어. 근데이 유태인, 그러니까 이스라엘 안에 있는 유태인들은 단지 이스라엘 안에서만 태어나서 살아가는 이들을 유태인이라고 지칭하지 않습니다. 음. 세계 어디에서 태어났건 음. 자신이 유태인이면 그 유태인의 정당성을 인정해줘요. 그런데 예. 저는 우리나라에서 디아스포라, 재외동포를 바라보는 시각이 음. 현저하게 그 수준에 미치지 못한다고 생각해요. 네. 그러니까 우리만 진정한 한국인이고 음. 뭐 해외 나간 사람들은 아 너는 더 이상 한국인이 아니다. 어. 어. 그랬을 때 이제 쿠바 한인 후손들이 가끔 한국에 올 기회가 있는데 네네. 그런 취급을 받을 되게 마음이 아프다고 하죠. 어. 외국인 취급을 받고. 예. 그래서 저희가 이제 한인이라는 정의를 범주를 넓히는 그런 좀 계몽이 있었으면 좋겠어요. 음. 이 영화를 통해서.
2: 네. 삼류구구님 아니 깽 농장에서 그 고생을 하신 분들 자녀 중에 이렇게 훌륭한 분이 있었다니 감동적입니다. 3919님 애니깽 농장에서 일하던 분들에 대한 다큐를 본 적이 있습니다. 교육용으로도 참 좋은 소재가 될것 같습니다. 이런 의견도 주셨고 9131님께서 또 3288님께서 영화 보고 싶은데 제목을 다시 한번 말씀해 주세요. 라고 보내주셨는데 헤로니모 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 네. 예. 극장을 많이 잡기가 요즘 쉽지 않을 것 같은데요.
6: 네, 어제 겨울왕국이랑 저희가 같이 개봉을 해서 네, 많이 힘듭니다. 아, 겨울왕국이랑 같이 또 아, 같은 날 올렸네요. 같은 날 올렸어요. 네, 아, 그래요. 그래서 저희가 오이, 마케팅하는 거는 겨울왕국 볼래면 음. 헤로님모도 같이 봐라. 아, 예, 이게 예. 더 좋을 것 같아요. 예. 겨울왕국도
2: <웃음> 보시고 또헤로님모도 음. 같이 보시고 네, 아, 그렇게 해서 좀 많은 분들이 좀 보셨으면 좋겠다는 말씀도. 드리고요. 또 네. 저희가 놓치고 있었던 부분들, 생각하지 못하고 있는 부분들까지 참 의미 있게들 말씀해 주실 것 같습니다. 그 방금 그 부분인데 음. 우리가 여러 가지 경제 성장 거두면서 어 많이 성장은 했지만 또 다양하게 외국으로 진출하시는 분들도 많이 있고 하고 음. 또 정작 외국에 나가 있는 한인들, 한국인들에 대해서는 관심을 갖지 못했던 부분들이 좀 있어요. 음. 그러니까
6: 어때 한다고 보세요. 어 제가 유태인 라비한테 인터뷰를 한번 해봤어요. 예, 예 당신들은 어, 한바 그러니까 이스라엘 안에 있는 유태인과 밖에 있는 디아스포라와의 어떤 관계를 정립하느냐. 음. 그러니까 이분이 저한테 하셨던 말씀이 그거거든요. 음, 어, 유태인의 범주를 축소하면 축소할수록 네. 결국 이것은 우리들한테 자기 파괴적인 결과를 낳는다.
2: 자기 파괴적인 결과.
6: 말인즉, 어, 너네가 한인이라는 정의를 축소하면 축소할수록. 어. 더 한인이 될수 있는 사람들이 적, 적어지지 않겠냐. 음. 왜더 이걸 저, 정의를 넓혀서 음. 더 많은 사람들을 한인으로 받아들이고 같은 어, 인종으로, 민족으로 이렇게 품, 품을 수 있는 그런 음. 마음을 왜안 갖느냐. 네. 이렇게 저한테 반문을 하시는데 제가 할 말이 없어지더라고요.
2: 어, 네. 저도 좀 많은 생각을 좀 들게 하는 말씀을 해주셨고요. 네. 끝으로 전우석 감독이 추천해 주신 노래를 들어볼까 하는데 이 헤로니모의 OST를 소개해 주셨어요. 제목은 고향의 봄
6: 맞습니다. 노래를 누가 부르죠? 제 이소은 어~ 가수님이시죠? 예, 예. 이소은 씨. 그, 예, 이소은 씨. 예, 예. 네. 근데 이분이 또 변호사가 되셨잖아요. 예. 변호사로 이제 뉴욕에서 활동하면서 같이 많이 뵌 분이신데
2: 아, 같이 공부하셨어요? 이소은 씨하고?
6: 아니요. 같은 뭐 법대에서 공부하진 않았는데 저희가 음. 변호사 시험을 같은 곳에서 같은 날 같은 장소에서 봤어요. 아, 그런 인연으로? <웃음> 네.
2: 이 헤로니모와 또 전호석 감독의 모든 곳은 다 우연히 숙명처럼 연결이 돼서 완성된 작품이네요.
6: 네. 여러모로 또 제가 표현하자면 사실 그런 우연성에 기반한 인연들과 만남이 너무 많지만 음. 시간상 그렇지 못하지만 이소은 씨도 뭐 평소에 제가 처음 시작할 때부터 굉장히 서포트를 해주셨고 네. 자기가 재능 기부를 해주신다 그래서 제가 감사하게 재능 기부를 받았습니다
2: 금요초대석 음. 그 쿠바 혁명에서 싸운 한국인 헤로니모 임의 삶을 다룬 다큐 헤로니모를 만든 전우석 감독과 함께 했습니다 이소은의 고양이범 들으면서 저희들 인사드리도록 하겠습니다 영화 꼭 보겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 저도 인사드리겠습니다 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오